Germán y yo nacimos en la ciudad de La Plata. Hace 14 años nos habíamos ido a Villa Langostura, donde armamos todo lo nuestro. Y bueno, siempre fuimos así de, de buscar lo que uno quiere hacer, lo que te hace feliz. Y bueno, fuimos muy felices en Villa, pero un día, hablando García, teníamos ganas de, de, de hacer una experiencia de un año sabático. Germán tuvo un accidente y eso por ahí también fue el, el clic más que ya lo veníamos pensando y dijimos, bueno, ¿por qué no? Eh, nos tomamos un año y ahí decidimos salir del motorhome y el proyecto era llegar a Colombia y pasar del motorhome a un velero, pero bueno, allá no se dio, así que después cumplimos eso del velero aquí en Bucio. Nos gusta a todos mucho esto de, no sé, está ya en cubierta, eh, uno sale, se conecta con la naturaleza, otros se quedan adentro, se puede, se puede, se lleva muy bien. Bienvenidos a la tercera temporada de Rewilding Parenthood, Familias con Conexión al Agua, un podcast presentando familias audaces liderando un movimiento de restauración, regeneración y recultivación. Nuestro podcast es contado temáticamente por temporada, donde cada temporada cuenta con cinco episodios. Los cinco episodios, cuatro, son presentados en inglés por Colin Boyd, mi pareja, y el quinto en español por mí, Sofía Aldinio. En esta temporada entrevisté a Jorgelina Vallejo, donde charlamos sobre un montón de cosas. Hablamos sobre la experiencia de dejar una vida con rutina y embarcar un viaje con dos hijos. Este capítulo en especial resonó mucho con mi historia y la de mi familia. Durante la entrevista compartimos ideas, experiencias, tips de ruta. Charlamos sobre cómo educar a nuestros hijos mientras viajamos y cómo se vive en un espacio tan apretado entre otros temas. Jorge y Germán eligieron un estilo de vida que no es fácil, pero es muy liberador. Su historia comienza en Villa Langostura, Argentina. En solo seis meses decidieron alquilar su casa y sus cabañas, con un objetivo en mente, partir en una caravana a recorrer Latinoamérica. Confíen, hacer todo esto en seis meses no es fácil. Su segundo sueño era recorrer el Caribe y subirse a un velero cuando llegaran a Cartagena. Hoy, con una tercera hija nacida en Brasil, Jorge y su familia están viviendo en un velero en bucios, educan a sus hijos en el velero y además ofrecen experiencias de Airbnb, de navegación y merienda. Jor es una super mujer, hace todo desde el velero, cocina, enseña y además nos inspira a vivir de una manera más simple. Bueno, hola Jor, ¿cómo estás? Estoy acá. Hola. En, estoy en Canadá y vos estás en Brasil. Sí, ¿qué tal, Sofía? Yo estoy acá en Brasil, en Bucios, justamente. Qué lindo. Nunca fui a Bucios, pero uno de los lugares que está en mi lista para conocer, seguro. A Jor la contacté por una amiga en común, Sophie, que de hecho a Sophie ya la entrevistamos y nos contó de su experiencia en Bucios. Y hoy estoy entrevistando a Jor porque tienen una vida muy interesante, viven en un barco con sus tres hijos, Nacho, Cata y Ona, y con su marido Germán. Y ellos se fueron de Argentina hace tres años, ¿no? Sí, hace tres años. Eh, sí, decidimos salir de... Vivíamos en Villa de Langostura, en Patagonia. Y, y bueno, y ahora están en Brasil, en Bucios. ¿Por qué no nos contás cómo fue que tomaron esta decisión de irse de Argentina y irse a viajar? ¿Cuáles fueron los motivos? Sí, mira, nosotros, bueno, en principio... Germán y yo nacimos en la ciudad de La Plata y hace 14 años nos habíamos ido a Villa Langostura, donde armamos todo lo nuestro, nació Catalina y Ignacio en Villa. Y bueno, siempre fuimos así de, de buscar lo que uno quiere hacer, lo que te hace feliz. Y bueno, fuimos muy felices en Villa, pero un día, hablando García, teníamos ganas de, de, de hacer una experiencia de un año sabático 
Y bueno, un día Germán tuvo un accidente y eso por ahí también fue el, el clic más que ya lo veníamos pensando y dijimos, bueno, ¿por qué no? Eh, nos tomamos un año y ahí decidimos alquilar nuestra casa y las cabañas y salir del motorhome a recorrer por un año América, Sudamérica. Así empezamos. Y el proyecto era llegar a Colombia y con pasar del motorhome a un velero, pero bueno, allá no se dio, así que fue postergado y seguimos en motorhome y después cumplimos eso del velero aquí en Bucio. Qué lindo, qué lindo eso. Y hasta, ¿cómo fue esa experiencia en el motorhome? ¿Cuántos años tenían tus hijos cuando decidieron comenzar este viaje? Bueno, Cata tenía ocho y Nacho tenía seis. Y bueno, y un día les planteamos a ver qué, qué opinaban ellos de, de salir un año de viaje con papá y mamá a recorrer, a, a vivir otras cosas, otras experiencias. Y bueno, la verdad se embalaron, fuimos a, a Chile a, a buscar el motorhome. Y bueno, y la verdad que fue maravillosa la experiencia, el, el sentir nada, todos los días que sos libre de, de hacer lo que lo que sentís, de, de que la vida es tan simple que con tan poco uno puede estar bien, que en, dejamos una casa enorme por un motorhome pequeño que tenía todo y que más, no se necesitaba nada más, lo más lindo era poder compartir todos los días, todos juntos, eligiendo qué queríamos hacer cada día y bueno, y así fue que empezamos y cuando llegó el momento que había que volver a Argentina, que supuestamente era todo por un año, nadie quería porque ya era como un estilo de vida que nos gustaba así, como que no había chance de, de volver a, a lo anterior y bueno, y todos decidimos seguir un año más y así seguimos otro más y bueno, ya vamos tres. <risa> Te atrapa este estilo de vida. Sí, la verdad que sí. Pero es tal cual lo que vos decís, elegir el cada día, ¿no? Lo que uno quiere hacer. Pero qué suerte que tuvieron, porque poner mi hijo, que tenía cuatro años, no quería saber nada con irse de su casa, con dejar a sus amigos, y yo pensé que no iba a haber problema, que tenía cuatro años, y que dije, bueno, nada, no, no va a tener opinión en el asunto, pero qué lindo que tus hijos se hayan felices eh, subido a la motorhome sin decir mamá, papá, no me quiero ir, mis amigos, porque eso puede pasar también. Y de hecho en ruta conozco casos de, de familias que tuvieron que dejar de viajar porque los hijos no querían saber más nada con viajar y querían volver a su vida normal. Sí, no puede pasar, obvio, por suerte nosotros tuvimos eh, nada, un acompañamiento permanente con los chicos, eh, deciden, se les pregunta mucho también porque la idea es que todos estemos de acuerdo con lo que se hace. No, la verdad que sí, por suerte contentos y es más, de, de Catalina salió el decir, ¿y por qué hay que volver, mamá? Y bueno, y ahí con Germán dijimos, sí, la verdad, ¿y por qué hay que volver? <risas> ¿Y ellos iban al colegio cuando estaban en la angostura? Te pregunto esto porque, ¿cómo fue eh, para ustedes la dinámica de de repente estar todos los días, todos juntos? Aunque obviamente hay espacios que uno puede tomarse para estar solo y demás, pero continuamente hay que tomar decisiones todos juntos juntos, continuamente, por ahí te vas a una caminata todos juntos y estamos todos más involucrados en el día a día. ¿Cómo fue ese, ese ajuste? Especialmente por ahí para Germán, ¿no? Donde nosotros como mamá estamos siempre más involucrados en lo que los chicos hacen o más encima y los papás un poco más, ¿viste? Siguen nuestro mando. ¿Cómo fue para Germán ese, ese ajuste? o No sé cómo era la dinámica de ustedes antes de 
de subirse a la motorhome. Sí, te entiendo. No, sí, la verdad fue toda una experiencia, fue todo un desafío para todos, pero no, se fue llevando muy bien. Nosotros en verdad en Angostura vivíamos mucho tiempo todos juntos, porque vivíamos en la montaña, eh, el clima de por sí es un clima que hace que estés mucho adentro y compartiendo. Nosotros trabajábamos mismo en casa, bueno, teníamos cabañas y el trabajo era en casa y a la, por más que teníamos cosas afuera también, compartíamos mucho el día a día, eh, muchas horas todos juntos en casa, en verdad. Entonces no fue tan difícil, estamos acostumbrados a mover así en grupo, en, en o juntitos en bloque, pero también eh, tratamos de, por supuesto, tener cada uno sus tiempos y, y sus momentos, ¿no? A veces, qué sé yo, te quedaba Germán estudiando con los chicos y yo salía a caminar, otras veces Germán y nos íbamos turnando, y nada, poniéndonos de acuerdo y llevándola, hay días que cuesta más, como otros días que no, eh, según todo, que es el, el día de cada uno, pero no, no lo, lo vamos llevando perfecto, la verdad que, que es una elección, ¿no? Y nos, nos hace mejor que quizás la rutina que teníamos antes, eh, esta es como que nos gusta más. Qué lindo, qué lindo lo que contás. Te cuento que en mi caso, Colin, creo que al mes de estar en la van me dice, no me imaginaba que que ser eh, papá a las 24 horas iba a ser tanto trabajo, claro, él Tenía un trabajo de 9 a 5 y no se imaginaba lo que de verdad es el trabajo de criar a los chicos. Así que bueno, nada, ahora ya, ya está entrenado. Es que uno, viste, va aprendiendo también. Y bueno, y son desafíos y, y son elecciones. Totalmente. Yo creo. Y contame una cosa, Jor, porque ustedes salieron de Argentina y viajaron todo hasta Colombia. Y cuando salieron, ponele, viste que... La gente, su familia, los amigos. ¿Alguno le, les preguntó de la inseguridad o cómo iban a ser? Eh, Viste que en Sudamérica a veces hay lugares muy seguros, pero hay lugares que no son tan seguros y teniendo hijos te preocupa cómo voy a proteger a mi familia y demás. Es una pregunta que a mí también me hacen mucho, ¿no? ¿Cómo, cómo afrontaron este tema de, bueno, en qué lugares vamos a dormir con los chicos, la seguridad y demás? ¿Por qué no nos contás un poquito sobre eso? Sí, sí, obvio que, que todos nos planteaban eso y tengan cuidado y hasta yo misma, ¿no? Estaba así como alerta. Pero después te das cuenta que al andar eh, es como que confías y, y nada, nosotros igual somos muy, programábamos mucho, siempre llegar al próximo destino de día, nunca andar en la ruta de noche, quizás si nos agarraban la ruta y no llegábamos al próximo destino que habíamos dicho, buscábamos una estación de servicio donde pararan muchos camiones a dormir, donde haya movimiento, no éramos de decir, bueno, Paremos acá, que se hizo de noche. No, siempre buscábamos un lugar seguro, preguntábamos. Nuestro plan era, si íbamos de un lugar junto al otro, salir, no sé, seis de la mañana y antes de las seis de la tarde, que caiga el sol, ya estábamos ubicados en, en algún lugar donde dormir seguros. Después éramos de, en ese, en eso sí, éramos de ir a camping, no, no, no nos gustaba por ahí. Hay lugares que no da para estar realmente en la calle, tampoco se puede, por ahí te corren. Pero bueno, eso también son elecciones. Yo en ese sentido preferí buscar campings y estaciones de servicios seguras y eran en la ruta. 
Eh, y así tomando esos recados y, y preguntar, la gente en la ruta es muy copada, los camioneros son muy copados, te van diciendo acá sí, acá no, tenés tantos kilómetros, eh, carga combustible en tal lugar, bueno, se te van, es como que caminando se va haciendo también, te, te van llegando la información que por ahí cuando uno está afuera dice, uy no, pero cómo, me va a dar el tiempo y las distancias y si pasa algo, no, eh, vas andando y y te van acompañando y te van diciendo y es maravilloso, porque es una experiencia hermosa. Eh, es como que siempre sentís que aparecen los angelitos, ¿viste? Que te, sí. te van diciendo por aquí, por aquí. Eh, y bueno, y la verdad que sí, es así. Hay que tomar las precauciones. Yo aconsejo, qué sé yo, de mi parte no andaría de noche por las rutas. Totalmente. Por sí. cualquier cosa. Estoy de acuerdo. Y um, hoy en día hay muchas aplicaciones. Eh, ¿Alguna aplicación que ustedes hayan usado en el teléfono? ¿Usaba más que nada Mapa y hablar con la gente local y demás? Sí, usábamos Mapa de cada país. Sí. El MapMe, creo que se llama, que es una aplicación que no necesitas conexión a internet, que está ¿Cómo, buenísimo. ¿Cómo Yo se llama de vuelta? Que se, se cortó un poquito, ¿cómo Map se llama? MapMe, creo que era. Ah, MapMe, Map sí. Me, creo la tenemos. Sí. Algo así. Y, ah, bueno, esa no necesitas conexión a internet, pero igual siempre es mejor de confirmar, porque por ahí te manda el camino más corto, pero no es el más seguro. Eh, entonces, claro. bueno, esas cosas por entre el mapa y la gente y eso lo vas armando. Eh, ¿Y de hecho, una vez nos pasó en Colombia que nos mandó por un camino cortito, pero la verdad que fue un susto porque había, era mejor ir hacerlo más largo. <risa> pero bueno, nada, preguntando y, y salimos rápido y agarramos por donde era y ya está. ¿Y usaban alguna aplicación, ponele, que existe hoy en día para lugares para dormir y demás o, o directamente averiguaban los campings del lugar? No, averiguábamos llegando al lugar, por ahí averiguábamos en las fronteras, pedíamos ahí mucha información si había algún lugar de turismo eh, en el próximo pueblo que nos digan dónde y cada lugar que llegábamos siempre como tratábamos de llegar de día siempre preguntábamos ahí en las cosas de turismo o en la policía o a la gente en los negocios, si saben de algún lugar lindo para parar no, y te van diciendo, por lo general parábamos en lugares turísticos y si veíamos que no llegábamos a buscar tranquilos, preferíamos no entrar, quedarnos en la ruta, en una estación grande donde haya parado camiones o, o gente y ahí quedábamos hasta el otro día tempranito para buscar. Y ahora que me vas contando esto, eh, me surge esta pregunta. Antes de comenzar el viaje, ¿ustedes hicieron un plan de ahorro? ¿Cómo fue para alguien que está escuchando esto y y dice, uy, qué ganas de hacer esto con mi familia, tomarme un año sabático. ¿Cómo se prepararon? ¿Cómo hicieron? ¿Por qué no nos contás un poquito? Sí, nosotros en verdad decidimos tomarnos el año sabático en mayo y lo programamos para salir en marzo del próximo año. Así que estuvimos tres años y preparando, buscando la casa rodante indicada, porque no era motorfondo, era una casa de rodante con camioneta, que la buscamos en Chile. Y sí, lo estuvimos programando todo el año, de mayo a marzo. Toda esa temporada trabajamos más fuerte para también juntar dinero. Y igualmente nosotros alquilamos nuestra casa, que eso ya nos daba como una entrada fija. Y, y bueno, más ahorros. Eso fue el primer año. Pero bueno, también se puede ir haciendo cosas. Siempre está bueno salir con un respaldo, ¿no? Por cualquier eventualidad. Sí. Yo he conocido gente que salía igual y, y iban haciendo en el momento, pero bueno, son modalidades y personalidades también. Nosotros y ese año trabajamos mucho en el verano, aprovechamos mucho la temporada y bueno, salimos con un respaldo aparte del ingreso que íbamos a tener de, de la casa. Y bueno, y ahora 
seguimos, pero siempre estamos haciendo algo. Ahora hacemos también paseos o alfajores de maicena y nada, y, y vas, vas ingeniándote y creando a medida que, que te vas dando cuenta las necesidades o las cosas, o el, según el país, el cambio, ¿viste? hay muchas variables. Totalmente. Es parte del estilo de vida, ¿no? Justo nos estabas contando de lo que estás haciendo. ¿Por qué no nos metemos de lleno en el barco y nos contás un poco cómo es un día típico para ustedes en el barco? Eh, bueno, a la mañana nos levantamos muy temprano. Bonita es nuestro despertador. Así que cinco y media, seis, ya estamos todos arriba. Bueno, desayunamos, ordenamos el barco porque es pequeño, así que hay que, hay que ordenar y así estamos muy bien cómodos. Y bueno, después los chicos se hacen en la escuela de 8 a 12. A veces me quedo yo, como te decía, otras veces Germán. Y una vez terminada la escuela a las 12, los lunes y los miércoles a la tarde los chicos tienen inglés. Y después disfrutamos mucho, disfrutamos mucho del mar, de ir a las playas. También trabajamos con el barco, así que por la tarde, por lo general, algún paseo sale. Hago los alfajores a la mañana cuando me quedo por ahí yo con los chicos, aprovecho y lleno alfajores que me van pidiendo en la semana, entonces ya organizo el día para producir y así, tranquilos, <ríe> así es un día más o menos. Entonces, como los chicos estudian ahí en el barco, ¿cómo es esa parte? ¿La educación a distancia? ¿Si ¿Sí se puede viajar con los chicos y estudiar? ¿Les gusta a los chicos? ¿Cómo se arreglan? ¿Fue difícil la transición de decir, bueno, pasamos del colegio a educación en... En la motorhome o ahora en el barco. ¿Cómo fue para ustedes y para los chicos? Fue buenísimo. En principio, bueno, cuando llegamos a Brasil, los chicos del primer año hacían la educación a distancia, pero también iban a la escuela acá. Así que a la mañana ya iban a la escuela. Que, bueno, el, el propósito era que aprendan el idioma, escribir, a leerlo bien. Y, bueno, hicieron dos años de escuela acá, más la escuela a distancia. Y ahora este es el primer año que están haciendo solo escuela a distancia porque el idioma ya estaba aprendido. Y, bueno, nosotros tenemos una filosofía que... que Nada, nos parece bien educarlos nosotros también, ya en la escuela no estaba sumando mucho y ellos mismos también decidieron, Nacho me decía, uy, cómo gritan, llevo aturdido, bueno, cosas que fueron haciendo que digamos mucha exigencia también hacer las dos escuelas nos parecía, entonces este año hacemos solo a distancia que nos mandan el material, ellos se conectan todos los días, entran en los foros a ver si hay alguna novedad, alguna tarea, la escuela nos envía todo por correo la, las actividades, hacen un día por materia y bueno van haciendo es, es como si fuese un ritmo universitario van haciendo todas las actividades y tienen dos parciales antes de cada parcial tienen unas actividades de seguimiento y también en los foros pues, la maestra va poniendo tareas que tienen que realizar y las mandamos por escaneadas eh, o las mandan ellos por mail o las resuelven mismo en la compu y bueno y si tienen alguna duda le preguntan a la, a la maestra por mail si yo no la puedo resolver tenemos como una conexión permanente eh, con, con la escuela que es para mí es bárbaro Sí, acá en Estados Unidos se eh, usa muchísimo Mucha gente y muchas familias están eligiendo hoy en día educar a los chicos en la casa. No, te iba a decir que la verdad que a mí me, me encantó también por el hecho de que vos vas viendo también la maduración de tu hijo, vas viendo hasta cuánto exigir o pasar de tema o no. No es esa cosa de, 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 de que hay que pasar del tema y por ahí no está aprendido y después no lo entienden y después se frustran. O sea, es como algo más 
creo yo, como más, más lo podés seguir mejor, ¿no? Como que te, te aprenden bien las cosas, no sé, siento que los chicos lo, lo, es más llevadero. Pero no, bueno, estoy totalmente de acuerdo. También, bueno, hay que poner mucho. Sí, hay que poner mucho y hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y hablando de eso, sí. eh, ¿qué dificultades o ventajas encuentran ustedes para su familia vivir en, en el barco, no? Que vivir en un barco también significa vivir en un espacio acotado donde... No sé cuán grande es tu velero exactamente. Eh, no, es 34 pies. Eh, tiene dos cuartos, tiene un living, cocina. No, es, es cómodo. También tenés mucho en cubierta afuera. Acá el clima se presta mucho para estar afuera. La verdad que es, es llevadero, no, no... Por ahí un día de lluvia, pero bueno, son pocos y uno trata de esos días ponerle un poquito más de onda, no sé, te pones a jugar a un juego, a los dados, eh, a otras, sí. otras actividades, eh, no sé, es como que bueno, hay días que por ahí sí, nada, tampoco es todo... Oh, pero hay días que uno tiene más paciencia que otros, pero bueno, tratamos de, de armonizar. No, y además... o, o bueno, o bajamos a tierra. Eh, yo creo que es muy similar a una casa. Bueno, no sé, yo no, no siento la falta esa de, de la casa o de, o de estar en tierra. Nos gusta a todos mucho esto de, no sé, estar ya en cubierta, eh, uno sale, se conecta con la naturaleza, otros se quedan adentro. Se puede, se puede, se lleva muy bien. ¿Tienen un barquito chiquitito no? No sé, hoy se usa mucho, veo que usa mucho el paddleboard. Eh, ¿Cuán lejos estás de tierra? ¿Es accesible? Sí, sí, nosotros estamos sí, en un puerto, muy, una bahía muy reparada, que es la Bahía de Osos. Tenemos un gomón que vamos con los remos. Todos remamos, ya aprendió Catanacho, todos. Cualquiera puede bajar solo y tranquilo. De la playa estamos a nada, 150 metros, como mucho, 200 metros. Y bajamos en el bote y bueno, cuando llegamos a tierra, si alguien quiere zapatillas se lleva su botellita con una toalla para jugar los pies secarse y ponerse las zapatillas o baja en hojotas y ya está, lo vas organizando ¿no? y sí, estamos cerca cerca de la costa, no no pasa nada y ahí dejamos el bote, hacemos lo que tengamos que hacer en tierra y después volvemos al bote y vuelta al barco no sé si, si a ustedes les pasa esto, pero nosotros tenemos eh, en nuestra van o motorhome, o, ¿viste? Las, eh, tenés que cargar el agua, tenés que vaciar el agua, tenés que, eh, bueno, el baño, que te, es, no sé, ¿tienen baño compost ustedes, degradable? Sí, eh. sí todo eso ten, acá hay un puerto donde nosotros vamos una vez por semana, los lunes o los martes, y hacemos eso, cargamos agua, agua dulce, porque tenemos un tanque de agua dulce para la ducha, eh, después usamos para lo demás agua de mar, para lavar todo es agua de mar, solo el agua dulce la usamos para, para bañarnos, que vamos acá a un puerto que se llama Puerto Velero, que tiene un muelle, donde sí, los lunes o los martes por lo general se hace toda esa parte, eh, pero sí, eh, no sé eso si... es factible en todos lados. No sé si... A ustedes les da esta sensación, pero es algo que siempre hablo con Colin. No sé por qué, nos hace sentir un poco más vivos, ¿no? La, la sensación de, bueno, no abro la canilla y me olvido de cuánto agua puse, ¿viste? Como, bueno, no no se puede usar mucha agua, eh, hay que cargar el agua, sí. eh, la batería. Sí, lo mismo que la electricidad. Exacto. Cual, nosotros tenemos pantalla todo solar, absolutamente todo solar. No estamos en un puerto, acá no hay en buceos un lugar donde tienes un muelle donde conectarte a, a 110 o electricidad. Así que estamos todo el tiempo con la pantalla solar, que es todo. Así que sí, te cuida muchísimo todo. La verdad que se toma una conciencia que 
que está buenísima. Claro, exacto, no es como, no, no es solo, oh, bueno, vivís en un lugar pequeño, también es tomás conciencia, ¿no?, de cuánto agua puedes usar, de eh, lo que vos decías, nosotros también tenemos pantallas solares, así que vivir así, de esta manera, es, no sí, sé. autosustentablemente, que, que mucho depende de uno también, te das cuenta que, que sí, que de todo, pasa por uno, eh, hasta de pasarla bien, <risa> eh, hasta de cuidar las cosas, hasta que podés pescar y ese día comer y no necesitas de nada ni de nadie, eh, sí, se aprenden un montón de cosas, ¿eh? y, es buenísimo, tanto además, en el motorhome, tal cual como decís, como en el barco, es muy similar, la vida es muy parecida. Y además cuando estás con los chicos, también los chicos siendo parte de esto, ¿no? Y aprenden, no sé, el uso de las cosas, eh, qué necesitas, que el agua, no puedes derrochar agua y demás, y es, es muy lindo poder compartir todo eso con los hijos. Y el cuidado del lugar. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente, y de la naturaleza. Y sí, sí, chicos ven pasar por al lado del barco una bolsa, lo que sea, que por acá lamentablemente se tira mucha cosa, la gente no cuida mucho, y se tiran del bote, del barco, van agarrando lo que vaya, pase flotando por al lado del barco, enseguida ya se están agarrando que las tortugas que se lo tragan, la verdad que, que sí, es muy lindo, que ve como de ellos nace así, de, de escucharnos enseguida ellos ya lo asimilan y es automático, lo, lo, lo llevan ya en ellos. Totalmente. Eh, Jor, nos contabas un poquito antes del trabajo que vos haces con los alfajores y también eh, sacan gente a navegar, ¿no? Y cómo depende en el lugar que estés a moldarse un poco las necesidades del lugar. Contanos un poco eso, qué es lo que hacen como trabajo, por si alguien está escuchando también este podcast y quiere ir a bucios, contanos las cosas que ofrecen. Sí, nosotros, bueno, estamos acá en la Bahía de Osos y, bueno, Germán siempre fue un amante de la náutica, en la angostura también teníamos barco y hacíamos paseos, desayunos y meriendas, pesca, y bueno, y acá ya que había necesidad y ganas, porque la verdad que nos encanta hacer esto, empezamos a armarlo otra vez y empezamos el, el verano pasado, así que lo que hacemos son paseos de navegación, también hacemos un día, el que no se anima a navegar puede venir a pasar una tarde al velero, como si fuese en la playa, pero en el barco, a tomar una merienda, a andar en stand-up, a hacer snorkel, a disfrutar de, del velero acá en la boya, y el que se anima eh, pueden salir a navegar, recorren distintos, que eso lo harían con Germán y Nacho, recorren las distintas playas de acá de Bucio, también paran si quieren, bueno, navegar, al que le encante. Y bueno, hicimos, sí, tenemos, trabajamos con algunos hoteles, después hicimos una página una web conocida que puede que, que contrata mucha gente por ahí no sé si te puedo decir sí sí obvio eh, por ahí también experiencias estamos ahí que están las dos experiencias la de merendar y la de navegar genial y, bueno a mí me gusta mucho cocinar así que hago todo casero para que tomen la merienda cuando navegan también les servimos algo rico mientras van navegando y bueno y aparte a mí como amo la cocina y es mi terapia me puse a hacer alfajores de maicena que me compra acá una panadera un hotel para los desayunos, alfajores y escons, después unos kioscos de otras playas, y bueno, y así voy repartiendo los alfajores en distintos días.
días de la semana. ¡Qué lindo! Nos encanta, la verdad que, que sí. Nos gusta mucho recibir a la gente. Siempre estuvimos trabajando en el turismo, en Villa, y, y bueno, y acá la verdad que, que extrañábamos un poco, aparte de que ya era una necesidad, porque no nos, no nos favorecía el cambio, no nos alcanzaba lo de allá de Villa Langostura. También teníamos la necesidad de, de hacer, ¿no? Y, y que nos gusta. Y bueno, y ahí empezamos a armar todo de vuelta, y bueno, por suerte estamos haciendo bastantes paseos, y, y sí, la gente queda contenta. ¿Hace cuánto están en bucio ya entonces? ¿Dos años? ¿Un año? Dos años. Dos años, No, sí. dos. Eh, nosotros paramos, ¿verdad? Acá en Bucios porque yo quedé embarazada de Ona, o sea que no estaba para nada programado y bueno, fue una sorpresa y una alegría. Así que decidimos parar acá para que nazca Ona, crezca y bueno, ya en abril la idea es que nos estamos yendo para España, pusimos en venta el barco y, y a, a hacer lo mismo, a seguir recorriendo por allá, por, por el Mediterráneo, que sería otro otro sueño que tenemos de navegar por allá. ¡Qué espectacular! Y hacer lo mismo, ¿no? Trabajar y, y bueno, ir haciendo paseos, alfajores, lo que sea. <risa> Pero bueno, en eso estamos. ¡Qué lindo! Bueno, qué ganas de en algún momento encontrarlos y hacer un paseo con ustedes en el velero, que debe ser espectacular. A todo esto, ¿qué hacen eh, Ona, Cata y vos? cuando Nacho y, y Germán están navegando? Sí, nosotros, si es un día lindo, nos vamos a la playa, hacemos un poco de playa, o si no, nos vamos al, al pueblo, que siempre hay cosas que comprar para, para el barco, materia prima para alfajores, nos vamos organizando. Y bueno, y esperamos ahí paseando un poco a que vuelvan. Totalmente. <ríe> eh, pero sí, se hace, paseamos, hacemos un poco de tierra y cosas que por ahí quedan pendientes, que hay que, qué sé yo, cuentas pagar en un teléfono, ponerle que es lo único que haya que, que depender de, de ir a pagar y eso, pero después sí, hacemos un poco de tierra. Eh, hace poco tuvieron una entrevista ¿no? con un programa de México y me encantó un mensaje que Germán dijo en la entrevista, que dijo, amo lo que hago, ¿no? Y esta frase que a veces no es tan fácil de escuchar estos días, ¿no? Que le preguntás a la gente, ¿qué trabajás? Y bueno, trabajo en esto, pero no me gusta mucho. Y otra cosa que dijo, dice, saber que no estamos presos de una sola elección. Me encantó, me encantó este mensaje, me encantó saber que ustedes están eligiendo lo que quieren hacer y que de verdad aman lo que hacen. Quería saber cómo, cómo fue que, que llegaron a, a poder vivir así, ¿no? a tener este equilibrio, porque es algo que no es fácil de encontrar y también cuando vienen los hijos, ¿no? que das mucho, le das mucho a ellos y a veces es difícil encontrar ese balance de, bueno, ¿qué es lo que necesito yo? Para, ¿Qué es lo que me gusta hacer como trabajo? ¿Qué, ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo queremos vivir como familia? Y siento que ustedes llegaron a esta sintonía que es, bueno, nos gusta este tipo de vida, nos gusta lo que hacemos, cómo fue que llegaron a este lugar. Y yo creo que eso pasa mucho también por por escucharte, por dejar de ese, ese miedo a que uy no se podrá. Eh, yo creo que cuando vos lo decías realmente, cuando le pones todo, cuando tenés la fe, eh, se va dando, eh, es maravilloso. Eh, nosotros somos muy de de bueno tal cosa y, y darle para adelante como que no nos planteamos muchos no tampoco es como que apostamos a todo y decimos ¿por qué no? si y cuando estamos acá si lo hacíamos en Villa ¿por qué no volverlo a hacer acá? si es lo que nos gusta y, y bueno y eso es es escuchar lo que sentís y, y hacerlo no 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 enroscarse tanto en preguntas sino más bien entregarte y empezar porque uno por ahí dice ahí pero si hago esto pero cómo es pero no sé qué hacelo y después las preguntas se van 
disolviendo solas porque vas viendo que las cosas se te van haciendo, se te van resolviendo. Es como entregarse al deseo de, de corazón que tenés. Es, esta es mi sensación. No sé, yo cuando empecé dije, bueno, sí, me pongo a hacer. Justo había venido una amiga que también hacía los alfajores y ella me iba a venir solo por la temporada. Y le digo, y sí, ¿por qué no? Y aunque el barco sea chiquito. O sea, a mí me encanta cocinar. Y cuando Gel me dice lo de los paseos, ¿y por qué no? Si podemos mechar vos navegar que te gusta y yo cocinar. Y sí, hagámoslo. Y todos me decían, pero en el barco, con ese hornito. Y sí, con ese hornito. Tengo o sea, un hornón mini. Pero no sé, es, es, una es, es la gana, yo creo. Eh, es la gana. Y sí, la verdad que fuimos acomodando todo y hay días que te planteas, bueno, está todo bien, me está gustando. Sí, bueno, ahora estamos queriendo cambiar de lugar. Es verdad, lo sentimos como que cumplió el ciclo. Y bueno, ¿y por qué no? ¿Entendés? No decir, no, no, ya está, estoy acá, me tengo que quedar acá en bucios, puedo echarme todo acá porque ahora el barco va re bien por ahí, bien vivo, por las hosterías que ya nos conocen. Bueno, no importa, estuvo buenísima la experiencia, nos ayudó y ahora la transporto al otro lugar que quiero ir, que voy a intentarlo y le voy a poner la misma garra que puse acá porque es lo que deseo. Tengo muchas ganas de hacer esa experiencia, todos tenemos ganas de, de seguir viviendo a bordo y bueno, y si te va mal, tampoco pasa nada, de última se vuelve atrás. O sea, esa cosa de temor a equivocarte, no pasa nada, hay que enfrentar, <risa> hacer y nada, y las cosas se van, te juro que se van resolviendo, no o sea nosotros la verdad que nos va, somos muy así de confiar, ¿no? Tenemos mucha fe. Totalmente, me encanta todo lo que decís, de hecho, mientras estás hablando estoy tomando nota <risa> para poder recordarme estas frases, me encanta, no pasa nada, totalmente, si te equivocas no pasa nada, puedes no, volver atrás, no pero... pasa nada, obvio. La vida Tal es cual. hoy y tenés una para animarse a hacer lo que querés hacer, ¿no? Obviamente hay que tomar recaudos y más con chicos, pero hay que animarse, hay que animarse a cambiar y a seguir lo que uno quiere hacer. Sí, a mí la ficha sobre todo me hizo más, me di cuenta de eso cuando yo quedo embarazada de una una persona muy estructurada me quedé como helada y qué hago ahora en pleno viaje nos tenemos que volver estamos en Brasil en un país que no ni hablo el idioma recién llegábamos a Brasil yo decía nada más que obligado y Cata me dice no importa mamá ya está ya decidimos qué importa lo tenés acá y la verdad me entregué a decir sí la verdad qué importa es verdad porque tengo que estar allá eh, no me va a ir bien y fue maravilloso el parto tuve parto natural me el hospital público, que yo por ahí no era de, 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 de esa, ese concepto de que tenés que estar siempre con el mismo médico que te controle, que la clínica, y fue todo impecable, pero viste cuando decís, listo, ya está, estoy acá, me entrego así, quiero seguir acá, no quiero volver, bueno, listo, entonces ya está, y fue todo maravilloso, y hoy me asombro yo misma, ¿eh? de, de decir, wow, y tuve aún acá y todo, y sí, <ríe> no pasó nada. Qué lindo. Así que, sí, se puede. Totalmente, se puede, vos con tu horno chiquito, yo acá te estoy entrevistando desde mi van de hecho Alfonso mi hijo mayor está todavía en la cama durmiendo que creo que se está levantando y, y sí se puede sí, se también. Puede. <risa> bueno algo para terminar esta entrevista tan linda algo más que quieras compartir con la gente algo más que, que quieras aportar o, o que nos quieras contar de ustedes que, que si tienen ganas de hacer algo distinto, que lo hagan, ya sea viajar, cambiar de trabajo, mudarse, no sé, que nada, que, que se arriesguen, que hagan lo que sientan, que la vida es maravillosa, hay que disfrutarla y, 
nada, qué sé yo, que cada uno en el lugar que, que elige estar es lo más importante es que esté feliz. Después, dónde es el lugar, cómo y en qué, cada uno hará lo que le gusta, pero lo importante es que lo que esté haciendo lo llene y, y esté bien. Y, y si no está bien y ve que hay otra cosa que, que le puede hacer mejor, que tome la decisión de probar. No sé, es lo que puedo decirles que yo hice, ¿no? Eso. Qué lindo. Bueno, con estas palabras tan sabias, hay que ser feliz. Nos despedimos y Jor, gracias por tu tiempo. Les deseo lo mejor. No, a vos. Eh, vamos a estar en contacto. Se van en abril, ¿no? Para, para Europa, en abril del 2020. Sí. ¿Por dónde podemos seguir tu viaje? ¿Tienen página de Facebook o Instagram? Tenemos un Instagram que es Bots Home y ahí sí subo fotos, todo. Genial. Entonces, el Instagram... Bots Sweet Home, Hogar Dulce Barco. Ok, Bots Sweet Home, perfecto. Para el que quiera seguir las aventuras de ustedes, Bots Sweet Home en Instagram. Así que nada, bueno, Jor, les mando un saludo grande. Acá estaremos hasta, hasta febrero, marzo, que vamos a Argentina y después nos vamos para allá. Bueno, y el que estén bucios, por favor, que vayan a navegar con Germán Bienvenido y Nacho. Sean. Sí. Y a comer las deliciosas, la deliciosa merienda de Jorge. Gracias, Sofi. Bueno. bueno, y para vos también, los felicito y es hermoso lo que hacen y sigan así. Bueno, te mando un saludo muy grande. Dale, besos a todos. Chao, chao. Chao. Gracias. Gracias por escuchar el capítulo 5 de la tercera temporada. Puedes contactarte con Jorgelina y su familia a través de Instagram. Su Instagram es arroba boatsweethome con dos e al final. Y aprender más sobre su historia y su próxima aventura, navegar el Mediterráneo. La próxima temporada entrevistamos a familias viviendo en sus vans, motorhomes, caravans o lo que sea. Son familias en ruta. Rewilding Parenthood es producido en la ruta por Afuera Vida. Edición por Mercedes Riva y música por Tomás Tyrrell. Acuérdate de suscribirte a Apple Podcasts, Google Play, Spotify o donde sea que escuches tu podcast. Si te gusta lo que escuchaste, déjanos una reseña o calificación. De esa manera, otras personas nos pueden encontrar más fácilmente. También puedes recomendarlo a amigos o a quien pienses que pueda interesarle las historias que contamos. Visita fueravida.com para aprender más sobre los entrevistados. Conectate con nuestro Instagram, arroba Hasta el próximo capítulo.